0: Halo, selamat datang di uh, Bicara Bandar episode yang ke-17 bersama saya Arga dari Creative Trader. Uh, senang sekali bisa kembali buat podcast uh, karena dua minggu ini uh, saya nggak ada waktu untuk membuat podcast karena memang uh, sedang ada kesibukan jadi... Uh, Bulan September nanti kami rencana untuk mengupgrade pengetahuan semua alumni baik workshop bandarmologi dan foreign flow dan mengupgrade toolsnya untuk era stock market 2.0 yang lebih di adjust dengan kondisi terkini di tengah perubahan. Jadi kurang lebih fokus kami terutama saya dalam minggu-minggu ke depan itu jadi mungkin ke depannya pun saya akan lebih jarang buat podcast karena saya mau fokus dulu menyiapkan materi buat rekan-rekan alumni workshop Seperti itu, tapi karena ada banyak pertanyaan yang masuk uh, dari konten-konten kami sebelumnya, jadi ya saya meluangkan waktu, ini udah jam 1 pagi, kalau nanti Anda bisa lihat di jamnya udah jam 1 pagi di sini, cuma ya kebetulan saya ada waktu hari ini, besok pun saya nggak harus Tidak ada kewajiban pagi-pagi, jadi saya siapkan podcast buat rekan-rekan yang terutama yang non-alumni. Sehingga saya juga bisa berbagi buat Anda. Oke? Okay? Uh, langsung aja uh, uh, kita masuk ke pembahasan. Uh, oke, okay. uh, kondisi IHSG sekarang kalau Anda lihat kalau entah saya yang biasa atau enggak, cuma menurut saya sih kondisi IHSG sekarang agak membosankan walaupun enggak ada yang salah, enggak ada yang jelek deh kondisi IHSG sekarang. Seperti ketahui, saham-saham blue chip banyak yang sudah mulai diakumulasi asing, harganya mulai bangkit atau mulai stabil. Saham-saham busuk juga puji Tuhan pada pada digoreng, pada berterbangan. Jadi sebenarnya uh, nothing to complain sebenarnya cuma ya agak boring aja karena cenderung iramanya itu-itu aja dan saham yang digoreng-goreng pun itu-itu aja salah satu yang sedikit uh, menarik mungkin ya kembali munculnya salah satu influencer dan terlihat beliau sekarang sem- sudah semakin ahli dalam uh, berkolaborasi dengan Emiten untuk supaya sahamnya bisa masuk ke bisnis kuliner jadi uh, itu juga paling itu aja mungkin seminggu terakhir hal yang menarik. Cuma kalau kita lihat IHSG, kita lihat IHSG investor asing secara perlahan tapi pasti bergerak masuk. E, Di sini sempat ada kejatuhan, lucu-lucuan tapering waktu itu ya lucu banget sih kalau ketika ngelihat banyak orang yang panik ke bahas tapering, seakan-akan tapering itu sesuatu yang buruk atau yang notabene ya itu terjadi juga anyway. di krisis 2008 lalu dimana nggak mungkin uh, pemerintah terlalu banyak nyatakin duit terus jadi nyatakin duitnya dikurangin artinya tetap dicetak kan tapering itu tetap dicetak jadi apa buruknya itu kayak gitu dan di krisis 2008 lalu sampai 2010 atau 2011 tapering terus terjadi dan puji Tuhan bursa Amerika pada saat itu pun terus digoreng kayak gitu jadi sebenarnya itu nothing to worry kalau bahas tapering kayak gitu ya saya juga nggak mau lah jadi kayak komentator saham uh, sungguh kayak gitu, bahas bla blablabla tentunya, itu enggak ada gunanya sama sekali, karena memang ya itu cuma seru-seruan dibanting, dua hari balik lagi kayak gitu, cuma ya tentunya lumayan itu ngejebak mereka yang masih percaya hal gituan, cuma overall nggak ada yang jelek dari kondisi IHSG, IHSG terus bergerak naik Ya tentunya tetap butuh skill untuk navigate di stock market 2.0 ini. Uh, uh, ada kadang-kadang saham busuk tiba-tiba di air bacon, terus digoreng lagi, fundamental nggak dipakai lagi. Tentunya tetap butuh skill. Itu juga skill yang sedang kami terus perdalam, terutama untuk membekali alumni. Karena ya, ya saya sadar kami memang ya punya tools lebih banyak untuk lebih cepat menghadapi pembelajaran, uh, uh, lebih cepat menghadapi perubahan mendeteksi itu yang mau kami upgrade buat rekan-rekan alumni. Kalau ada yang nonton ini, jangan lupa bulan September lalu terus terus uh, terus ikuti di channel Telegram kami. Anda akan diundang secara gratis untuk mengupgrade sistem Anda dan uh, knowledge baru di stock market uh, yang baru ini seperti itu. Oke, okay, uh, balik uh, pembahasan menarik lain yang mungkin uh, cukup banyak direspon beberapa waktu terakhir itu adalah uh, ini, uh, manfaat besar dari perusahaan blusuk bagi pemiliknya ini juga uh, ini satu post yang saya share di Instagram kami, Anda bisa follow kalau belum follow karena sehari-hari saya nulis di situ, uh, manfaat besar perusahaan blusuk bagi pemiliknya jadi Nah, Anda bisa baca sendiri sih anyway. Jadi di situ saya menjelaskan bahwa bukan cuma perusahaan baik. Jadi di era sekarang itu kita harus belajar masing-masing perusahaan baik-baik atau buruk ada gunanya. Baik untuk investor retail maupun untuk pemilik perusahaan kayak gitu. Perusahaan baik, perusahaan bagus, fundamental bagus, menguntungkan, gunanya apa buat pemilik perusahaan? Gunanya supaya eh, bisa menghasilkan keuntungan, asetnya bisa bertambah. aset real ya bukan aset gorengan aset real tanahnya bertambah mobilnya bertambah cabangnya bertambah dan lain lain kayak gitu asetnya bisa bertambah bisa menghasilkan keuntungan dan tentu juga kita tahu perusahaan itu biasanya di eh, di, di apa ya dipimpin oleh ider yang punya anaknya yang punya keluarga yang punya cucunya yang punya dan lain lain kayak gitu Memang ya, tadinya ini, itu kan perusahaan keluarga. ini Di Asia itu hampir semua dimulai dengan perusahaan keluarga. Jadi perusahaan yang baik butuh untuk menghidupi para CEO, manajer, dan lain-lain, keluarganya butuh dihidupi semua. Dan butuh perusahaan yang menguntungkan untuk menghidupi orang-orang tersebut. Karena gajunya besar, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi butuh keuntungan yang besar, bisnis yang besar, itu guna perusahaan bagus buat pemilik. gitu buat uh, buat investor retail perusahaan bagus gunanya ya siapa tahu bukan hanya kaya bukan hanya sukses tapi pemiliknya juga baik hati uh, sehingga uh, sahamnya bisa diinikan uh, apa pemiliknya baik hati sehingga kalau perusahaan untung kita kebagian lah dividen Rp rupiah lima rupiah kayak gitu setahun sekali lumayan Kayak gitu, kita kebagian dividen. Karena kalau nggak, ya nggak ada gunanya perusahaan bagus buat kita investor retail. Dividen nggak dikasih, aset nggak boleh pakai, digaji. Nggak, kita dapat apa dari perusahaan bagus? Nggak ada. Ingat, ini perusahaan orang yang kita beli. Ma- pemegang saham mayoritas tetap mereka, kan? Jadi mereka yang mutusin. Kalau tiba-tiba bumi resources mau ganti bisnis jadi jualan antigen pun, kita nggak bisa ngapa-ngapain sebagai investor retail yang nyangkut. Anda bisa bilang, wah saya udah nyangkut 10 tahun nih, berharap harga batu bara naik, bumi digoreng tiba-tiba lu jualan antigen, gitu. Ya mau-mau mereka, itu pesan mereka. Kayak gitu. Kita nggak punya kendali, makanya kita cuma nunggu-nunggu bagi dividen gak ya kayak gitu. Untung enggak untung enggak kita seperti itu. Jadi, jadi salah satu hal penting buat investor retail adalah bagi yang fundamentalis adalah Analisa juga kebaikan hati dan kemurahan hati pemilik perusahaan. Karena itu sangat penting. Karena kita boleh disebut kita memiliki perusahaan ya gaya-gayaan boleh. Tapi kan RUPS bukan kita yang mutusin, bagi dividen atau enggak kita bukan kita yang mutusin, mau lanjut bisnis atau enggak pun bukan kita yang mutusin. Itu yang harus realita yang Anda harus dapat pahami. Itu kegunaan perusahaan baik. Di sisi lain, Perusahaan busuk pun ada gunanya. Perusahaan busuk itu nggak ada gunanya lagi. Semua fungsi-fungsi perusahaan baik tadi nggak bisa. kan. Untungnya nggak ada, rugi terus. Untungnya nggak ada, terus gimana? Gaji pun agak berat gitu. Kalau misalnya keluarga besar itu harus digaji semua sama perusahaan gitu, tentunya agak berat. Kayak gitu. Mungkin kalau udah mulai lesu kayak gitu, ya Ya susah, uang dari mana? Kan gaji itu harus ada uang beneran yang didapat. Ya gitu. Jadi uh, ingat, ingat, perusahaan itu milik yang punya. Banyak orang menganggap saham, cuma ada saham dan emiten salah. Emiten itu cuma perusahaan-perusahaan itu yang punya, pemilik. Kayak gitu. CTS itu punya saya. Nggak ada, saya tetap ada CTS, tapi ya akan tetap, saya bisa itu resign. Gitu. Saya nggak ngurus CTS lagi bisa, CTS bisa tetap ada. Tapi yang isi manajemen. Keuntungannya tetap buat saya, misalnya. Apa yang dilakukan CTS tetap atas perintah saya. Kayak gitu. Jadi yang penting adalah pemegang saham, pemilik. Bukan perusahaan. Perusahaan cuma manajemen isinya. Apalagi perusahaan yang mungkin udah mau tutup. karena pandemi udah susah bisnisnya dan lain-lain, gak bisa gaji saya misalnya sebagai direktur salah satu solusinya adalah masuk bisnis kuliner apa untungnya perusahaan manajemen masuk bisnis kuliner nggak ada untungnya buat mereka tapi ada untungnya buat pemegang saham kayak gitu orang yang kerja gitu, yang kerja jualan indomie enggak ada untungnya kalau indofood masuk bisnis kuliner di bursa nggak ada dia digaji setiap ini kalau terlambat potong gaji kayak gitu tetap aja nggak berubah cuman perusahaan bisa berjalan dengan baik kalau misalnya ownernya happy kenapa ownernya bisa happy karena sahamnya naik bisa dijualan kayak gitu jadi itu hal menarik dari perusahaan blusuk dan enggak ya, dan kita lihat juga selama setahun ini udah perusahaan blusuk itu bebas gitu dia namanya diganti bisnisnya diganti collab sana-sini, kayak gitu buat rencana digital buat zoom meeting setiap ada konferensi pers, apapun lah pokoknya asal gue bisa jual saham gue kayak investor retail di harga lebih tinggi, atau berhenti ngasih laporan keuangan, bebas jadi memang saham blusuk itu ada banyak manfaatnya dan di era stock market 2.0 itu kita melihat banyak manfaatnya lagi Semakin banyak manfaatnya yang bisa dimanfaat buat pemilik. Kayak gitu. Buat pemilik, bukan buat emiten. Ingat, emiten itu hanya PT lah. Cuma PT, yang, yang penting di PT itu adalah pemiliknya. Pemiliknya seringkali harus keluar dari perusahaan jadi komisaris utama. Ya, komisaris utama harus digaji. Anaknya jadi direktur utama, anaknya harus digaji. Dan seterusnya. Itu biasa kok. Anda tahu kalau Anda kerja di korporat, Anda tahu perusahaan di Indonesia mayoritas perusahaan keluarga. Hal menarik lainnya di bursa saat ini adalah ada berita bahwa ada moratorium PKPU zombie company bakal menjamur di RI. Ini juga karena pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan moratorium atau penundaan pengajuan PKPU dan kepailitan. Pailitan. Ini juga berita bagus bagi para pemilik-pemilik usaha, pemilik bisnis, dimana kalau dia udah berat, mungkin udah nggak sanggup bayar utang dan lain-lain, kemungkinan akan dibiarkan nggak langsung dipailitkan. Karena salah satu kebijakan yang ada di bursa kita, peraturan di bursa kita, perusahaan yang bangkrut, itu nggak boleh lagi dijual sahamnya. nggak boleh lagi digoreng. Dia bisa benar-benar busuk, tapi nggak boleh digoreng kalau udah bangkrut. Jadi kebijakan ini pun tentunya bisa jadi membuat bursa saham kita semakin exciting ke depannya. Kayak gitu. Jadi nah kita pintar-pintar. Tentunya sebagai investor retail kita bisa, uh nggak suka saya takut zombie saya keluar. Silahkan keluar. enggak ada yang salah kok. Boleh keluar. gitu, Boleh cari perusahaan yang ngasih dividen aja, cari aja. Perusahaan yang baik hati, ownernya boleh. Cari dividen boleh. Cuma bisa juga Anda lihat ini sebagai opportunity. belum lagi IPO kan IPO juga perusahaan perusahaan zombie ini tentunya nggak semua perusahaan zombie yang mau bangkrut ini udah IPO kan ada lebih banyak lagi yang belum IPO dan tentunya di era E-IPO seperti sekarang tentunya peluang ke situ pun akan sebisa mungkin digarap oleh para pemilik perusahaan ingat pemilik perusahaan itu yang banyak orang miss banyak orang ini perusahaan gak ada untungnya dan bukan perusahaan kok Yang penting adalah pemilik perusahaan. Oke, okay, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang exciting juga karena uh, memang ya udah realita juga kondisi ekonomi resesi seperti sekarang akan ada banyak zombie company, perusahaan yang ini, PHK besar-besaran, dan lain-lain. Cuma tentunya kalau mereka bisa berkecimpung di bisnis kuliner, ownernya bisa happy, bisa tambah kaya di masa pandemi ini karena berkecimpung di bisnis kuliner, Harapan kita perusahaannya nggak usah ditutup. Nggak usah ditutup, nggak usah ada PHK, jadi win-win solution. Seperti itu. Hal menarik lain adalah bulan September nanti akan ada banyak perusahaan yang akan IPO. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perusahaan yang mau IPO. Dan ini survei yang kami lakukan tadi siang. Luar biasa Dari 61 persen yang mengisi, dari 100 persen yang mengisi su- survei, 39 persennya mengikuti EIPO. Ini angka yang menurut saya luar, bi- luar biasa tinggi karena artinya EIPO ini cukup berhasil untuk mengundang investor retail masuk langsung ke bisnis pasar primer. Sebelumnya harus digoreng dulu, harus diobok-obok dulu di market, harus dipompom dulu, baru investor retail mau beli. Sekarang di pasar pertama pun udah mau beli. Udah mau pesan karena ya memang positifnya memang uh, EIPO ini memudahkan kita untuk melakukan pemesanan, book building, dan lain-lain. Semuanya nggak perlu ngisi formulir, heboh-heboh, dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang menurut saya oke okay sih, oke okay untuk dipelajari, opportunity menarik, baik bagi pemilik usaha yang mau misalnya punya perusahaan zombie mau kan gitu. Jadi kan orang biasanya nggak ngerti juga ini perusahaan apa gitu, pesan-pesan-pesan aja berharap dikasih. Jadi tentunya Anda kalau perusahaan zombie tiba-tiba diserbu investor retail, pengen beli tentunya Anda akan happy kan, Anda bisa jual ke mereka. Seperti itu. Dan salah satu yang agak mengagetkan itu Heist, Hansur International Shipping itu dibeli sama 20% dari 1.200 ini. Berarti ada sekitar 700 orang. Uh, 700 orang yang mengaku memesan Heist. IPO Heist. Jadi ini juga sesuatu yang menurut saya menarik. Saya agak takut sih kalau diserbu banyak ini. Biasanya perusahaan kalau diserbu banyak, diborong biasanya susah digorengnya. Cuma ya kita doakan aja supaya ini bisa digoreng cukup lama. Kayak gitu. Oke. Okay. Sekarang saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan. karena materi saya yang masuk. Apa mungkin big fan lokal persiapan untuk pesta IPO yang dimulai 23 Agustus sampai awal September? Ada 8 emiten yang siap rilis Pak. Request juga untuk dibahas next video. Uh, kalaupun big fund lokal masuk itu biasanya strategi udah sejak awal, big fund ini saya anggaplah, gak usah ngomong big fund lah big fund itu bisa apapun soalnya. anggaplah reksadana reksadana kalau masuk, mau masuk di sebuah saham di awal uh, di masa primer, IPO itu biasa udah masuk di masa pre-IPO dan lain-lain Jadi bukan di IPO kayak retail-retail, kayak rakyat jelata kayak gitu. Sejak awal dia udah... Uh, apa ya? Sejak awal udah me- mengalokasikan uangnya dan kalau kita belajar krisis bandar 2019, biasanya kalau udah diborong sama reksadana itu harganya naik gila-gilaan dan retail nggak dikasih. Supaya aset reksadananya meningkat dengan baik kayak gitu. Kinerjanya baik sehingga itu terjadi kayak gitu. Jadi... Kalau menjawab pertanyaan ini, kalaupun retail mau keluar, ini merespon apa sih ya? Kalaupun retail mau keluar, kalaupun, sorry, kalaupun reksadana. Reksadana juga ada dua ya. Ada reksadana retail, ada reksadana khusus big player, atau reksadana tunggal. Kayak gitu, reksadana retail yang pada nyangkut itu. gitu Ada reksadana yang bukan buat retail. Uh, investor retail kayak kita, kayak gitu. Jadi, uh, kalau ngomong reksadana keseluruhan, Kalaupun dia mau keluar, uh, kalaupun dia mau masuk bisnis IPO lagi, mau beli saham sebelum dia dicetak lagi, dan setelahnya digoreng bersama-sama, kalaupun itu strategi mereka, strategi itu sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, sudah disepakati sejak beberapa bulan lalu, nggak bukan keluar sekarang, beberapa hari menjelang IPO atau beberapa minggu ketika udah dipesan di IPO, nggak seperti itu kok. apalagi perusahaan-perusahaan yang kategori blusuk yang kecil nggak jelas kayak gitu itu lebih nggak mungkin lagi mereka masuk mereka nggak punya rencana masuk sebelumnya jadi mereka udah punya rencana biasanya jauh sebelumnya mungkin itu aja dari tentang IPO minta ulasan untuk saham buka masih layak hold nggak dan masih ada peluang digoreng lagi seperti hari pertama Apakah ada kemungkinan para pemilik sebelum IPO bisa exit sejak awal tanpa harus nunggu 8 bulan? Uh, gimana? Saya nggak, saya nggak punya freedom, nggak punya kebebasan untuk membahas tentang IPO buka secara detail, kayak gitu. Ya nggak punya aja sih, kayak gitu. Dan makanya Di awal pun Anda tahu kan sebelum ini, saya harap Bapak tuh Ibu Kristal John ini uh, nonton, uh, ikut gathering IPO buka kami. Dan kalau Anda nonton gathering khusus itu, semua yang saya katakan di situ, ya bisa bilang sudah sedang terlaksana dan sudah terlaksana. Kalau ya pandangan saya sih. Nah, kecuali memang yang agak mengagetkan saya ini fakta kalau buka ada kemungkinan akan dibandari oleh investor asing di podcast itu eh, di gathering khusus IPO startup dan bukalapak itu saya mengatakan memang yang ngemodalin untuk bis untuk untuk IPO memang asing buka di buka dibuat untuk jadi perusahaan bluesuk eh, papan atas dan yang ngemodalin untuk jadi bluesuk papan atasnya itu asing Cuma saya cukup kaget juga dengan kehebatan buka. Mungkin kalau chart-nya bolehlah ya, saya tunjukin. Buka chart foreign flow-nya. Anda bisa lihat. Kita lihat di harga atas, pas, pas digoreng, auto reject atas. Buka terus jualan, terus jualan, terus jualan. Di sini jualan dari, ke lokal, berarti kan kalau asing jualan, asing jualan ke lokal. Berarti mereka yang punya barang. Terus di bawah ini pelan-pelan diakumulasi secara konstan. Di harga bawah sini pelan-pelan asing udah ngumpulin sambuka lagi. Sempat di bawah harga IPO-nya, puji Tuhan. Nah, kayak gitu. Jadi, dan jumlah yang dijual di sini, di awal IPO sudah hampir sebanyak jumlah yang dibeli di harga bawah. Jadi ini yang cukup di luar dugaan saya. Saya nggak nyangka, asing punya komitmen sebesar itu untuk ma- masuk market belusuk uh, ya saham-saham belusuk kayak gitu cuma ya realitanya kayak gitu ternyata asing pun udah nggak sepeduli itu sih sama fundamental-fundamentalan atau masa depan perusahaan karena ini perusahaan seksi itu aja sih karakternya gimana dan lain-lain tentu sepertinya udah nggak tahu dipedulikan kalau kita ngeliat pergerakan asing dibuka ini jadi itu yang agak mengagetkan saya yang notabene sebenarnya bagus Walaupun, saya percaya meskipun asing megang saham belusu yang masa depannya nggak jelas, nggak tahu umurnya berapa tahun lagi, meskipun uh, fakta kalau asing benar-benar pegang saham ini tentunya akan digoreng dengan cara yang lebih elegan daripada saham-saham yang digoreng bandar lokal. Yang dikendalikan oleh bandar lokal. Jadi sebenarnya buat long term investment, saya juga menyarankan dengan itu Pandangan saya tentang ke depan, apa ini boleh di hold dan enggak? Menurut saya fakta ini digarap sama saham sama investor asing. Kalau benar ya, kita masih harus nunggu data kepemilikan di akhir di akhir Agustus asing punya berapa persen dan. Saya nggak tahu bisa share atau nggak nanti. Cuman asing punya berapa persen di di akhir Agustus ini. Juga apa ya, juga partisipasi asing setelah stabil ada berapa persen. Kita harus masih menunggu itu untuk memastikan. Cuman kalau dia di bandaraya asing tentunya sangat baik. Buat masa depan, saham blusuk ini. Kayak gitu. Cuman gimana prediksi saya dan lain-lain. Saya nggak habis itu aja, saya ngerasa ada kebanyakan ngomong ya. <laughs> Uh, ya yeah. hmm, itu aja sih oh ya yeah. terus gimana masa depannya apakah masih ada peluang digoreng lagi seperti hari pertama yang saya bilang saya punya buka saya punya sedikit di atas harga penutupan ini uh, tadi sore Uh, saya eh saya udah buyback saya buyback cuma saya buyback ketinggian akhirnya saya buyback lagi ketika dibuka harga IPO uh, dan ya sempat untung 2-3 hari yang lalu cuma ya memang saya beli ini uh, ada unsur penasarannya juga karena saya sadar saya akan saya sibuk banget dan saya nggak saya tahu saya nggak akan ngamatin buka kalau saya nggak punya sahamnya saya nggak Nggak, saya akan skip pembelajaran buka kalau saya nggak punya sahamnya di tengah kesibukan seperti saya ini. Seperti yang 8 saham yang mau IPO itu nggak satu pun saya pedulikan sahamnya, dan setelah nanti dicetak sahamnya digoreng-goreng pun nggak akan saya ke, uh, pedulikan, karena memang saya lagi fokus riset untuk materi, dan biasanya udah cu- punya cukup banyak saham juga, nggak pengen pusing-pusing. Cuma saya pengen belajar di buka jadi saya beli. Saya dalam kondisi sedikit nyangkut uh, per hari ini, tapi Kalaupun nanti turun lagi ke bawah harga IPO, saya masih akan beli. Harapan saya, ini saham bisa oke okay sih ke depan. Nah, ya. Harapan saya, saya bisa untung. Makanya tetap saya hold, karena bisa untung. Dan makanya 2-3 hari lalu nggak saya jual, ketika saya udah untung, ya lumayan sih kalau secara rupiah. Nggak saya jual karena, ya, saya saya masih berharap harganya masih maintain lebih panjang. Dan saya masih berharap asing menunjukkan, Uh, ininya lah, uh, unjuk gigi di saham ini terutama kalau memang barang-barang katlosan retail udah mereka serap, katlosan investor lokal kalau tanya apakah ada kemungkinan para pemilik uh, sebelum IPO bisa exit sejak awal tanpa harus nunggu 8 bulan saya di disini bukan sebagai OJK yang mengawasi atau bursa yang mengawasi untuk bisa mengatakan mereka nggak mungkin keluar Cuma kalau mengetahui uh, salah satu pemilik saham awal-awal buka sebelum IPO adalah komisaris uh, utama di WEI, saya rasa ya pasti ada kepatuhan lah kayak gitu. Uh, ada kepatuhan dan harusnya sih enggak akan keluar sebelum 8 bulan. Ya nah, itu aja sih, saya nggak, nggak punya kapasitas untuk bilang nggak akan atau akan atau bisa atau nggak bisa, kayak gitu. Cuma kalau dibilang saya pernah menemukan kasus di mana pemilik awal keluar bahkan di hari-hari pertama sebuah saham, indikasi lah. Bukan, bukan uh, exactly saya tahu, cuman indikasi. Karena saham yang dijual dalam seminggu pertama itu udah lebih banyak dari saham yang dicatat ketika harga IPO Ketika IPO. Misalnya, waktu IPO yang dicetak 2 juta lembar saham. Yang dijual ke publik 2 juta lembar saham. Dalam 2 minggu pertama udah ada yang jual 3 juta lembar saham. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya saham pemilik, saham yang enggak dijual IPO sudah dijual. Di minggu-minggu pertama itu ada. Saya bisa tunjukkan sahamnya. Kalau memang perlu dibuktikan. cuma nggak ya, usah lah ya, ngapain. Kayak gitu. Itu ada. cuma apa yang terjadi di balik situ Apakah aturan 8 bulannya dilanggar atau enggak ya toh BEI ya jangan peduli Kenapa saya harus peduli kayak gitu itu sih <tuh> lanjut tuh masih Ipo ini Bang dari saham-sam yang yang Ipo Abang masuk ke mana nggak masuk uh, yang 8 itu udah saya bilang nggak masuk karena saya lagi sibuk Minta infonya dong. Ya itu nggak masuk. Saya belum ngerti cara baca prospektus gimana dan gimana tahu valuasinya kemahalan atau kemurahan. Oh, baca prospektus ya Anda baca aja. Intinya hal pertama yang harus Anda bu- harus anda dapat dari membaca prospektus adalah Anda punya feel. Punya feel itu perusahaan apa? Kira-kira ini perusahaan serius atau perusahaan yang cuma bisnis kuliner? kira berapa lama dia berdiri apakah perusahaan yang baru berdiri 3 tahun kalau baru berdiri 3 tahun udah IPO berarti memang niat dibangunnya jauh untuk IPO untuk bisnis kuliner atau yang udah berdiri 20-30 tahun kalau berdiri 20-30 tahun anda lihat 20-30 tahun itu dia ngurusin bisnis apa apakah bisnisnya masih benar-benar hidup atau memang dia pengen keluar Aduh, udah capek ngurus 30 tahun, kita jual aja ke publik. Jadi Anda butuh dapat feel itu, bayangan itu, semakin Anda banyak membaca prospektus, Anda akan semakin dapat bayangan itu. Itu yang saya ajarkan di workshop Bandar Mogi IPO. Kayak gitu. Ini ada ritmornya nggak bisa diklik. Ini ada image. Saya nggak tahu ada pertanyaan apa lagi, mudah-mudahan nggak ada 20 pertanyaan di bawahnya. Cuma ya, oke. Okay, ini kurang lebih itu, cuma... Gimana tahu evaluasinya kemahalan atau kemurahan? Anda nonton deh video kami beberapa waktu lalu tentang Profesor Kecap. Investor retail itu nggak punya hak untuk menentukan kemahalan atau kemurahan. Anda boleh bilang, Anda boleh punya Profesor Doktor, punya CFA atau apapun, bilang buka kemahalan di harga IPO-nya, toh bisa digoreng. Toh bisa digoreng tinggi. Artinya nggak ada urusan. Anda Terus Anda membela, tapi turun lagi kan? Loh, terus kenapa? Kalau turun lagi. Apakah itu artinya... Eh, karena pada intinya tetap bisa digoreng. Jadi Anda mau bilang kemahalan atau kemurahan, tetap digoreng kok. Jadi bandar nggak peduli dengan pandangan Anda kemahalan atau kemurahan. IPO itu urusannya bukan kemahalan atau kemurahan. Siapa yang pegang? Kepentingannya apa? Kayak gitu. Anda bisa ngomong DCI di, di, uh, di seribu kemahalan, bisa bebas. Anda boleh berargumen buat 20 halaman, buat skripsi, buat 200 halaman, penjelasan DCI, kemahalan di harga 1.000 bebas. Tapi kebebasan yang sama dimiliki bandar untuk naikin ke 40.000, ke 60.000 bebas juga. Sama-sama bebas. Dan yang menentukan harga itu bandar. Anda cuma ngecap aja bilang kemahalan, kemurahan, kayak komentator. Bilang gul, gagal, enggak gul, finalty, enggak finalty, bebas. Tapi yang nentuin semua pemain. Seperti itu. Lanjut. Ada emiten yang LK-nya uh, merugi. Kutanya ke teman uh, yang kerja di company itu bagian finance, apa benar bisnisnya sekarat? Kok rugi mulu dibiarkan bertahun-tahun? Oh, bisnisnya bagus. Fine-fine aja. Lancar, profitable kok. Uh, loh, kok di LK-nya minus terus? Dan dijelaskanlah bahwa company itu memang sengaja diminaskan untuk mendapat keuntungan pribadi dari celah uh, dari hukum perpajakan keuntungan pribadi diprioritaskan atas keuntungan company dan pemegang saham fundamentalis mungkin memang itu salah satu tujuan si owner mendirikan menjalankan bisnis company tersebut celah perpajakan kita nggak lihat ada pertanyaan sih di sini ini dari mana sih ya Yeah, thank you informasinya dari Pak Jimmy Jonathan. Uh, nah, saya juga pernah mendengar yang sama dan apa ya? Sorry to say ya, mungkin Anda menganggap saya jahat, cuma saya kan, ya, saya membantu orang sesuai kebutuhan kan. Sesuai kebutuhan dan Kalau saya ditanya ini, banyak orang bahkan masih terus nanya minta pengusaha pengen masuk bisnis kuliner, pengen saran, pengen itu. Dan ini salah satu opsi yang bisa saya kasih tahu. Skenario seperti ini. Kalau Anda mau bisnis kuliner. Kayak gitu. Apakah itu jahat? Enggak. ya Menurut saya selama orang retail mau beli, ya enggak apa-apa dong. Karena Anda membeli saham perusahaan, udah dengan pengetahuan kan udah dengan pengetahuan bahwa nggak wajib perusahaannya untung tiap tahun enggak wajib nggak ada kewajiban perusahaannya nggak boleh ngegaji ini kan nggak boleh ngegaji uh, ownernya besar besaran nggak ada juga anda tahu itu makanya saya kasih anda tahu kalau anda tetap beli saham ya nggak apa apa dong Ownernya tiba-tiba merugikan, perusahaannya sengaja dibuat rugi biar nggak perlu dapat dividen, nggak perlu bayar pajak, kayak bisa aja, wajar. Kenapa nggak? Misalnya dia buat anak perusahaan, kayak gitu, terus atau dia punya perusahaan lain, uangnya ditransfer ke perusahaan lain itu. Buat beli antigen, beli apa, terserah, tapi untungnya habis dimakan perusahaan itu. Sehingga TBK-nya nggak ini, nggak untung. Misalnya, itu skenario tolol-tololannya kayak gitu. Jadi itu wajar kok, bukan sesuatu yang ini gitu. Jadi ya, ya sebenarnya ya, ya fundamentalis itu karena kebanyakan di kampus sih, nggak, nggak ini, nggak banyak uh, no, uh, nyemplung ke dunia bisnis. Trik-trik gitu kalau anda di orang keuangan di perusahaan tbk itu biasa kok, kayak gitu. Dan selama ada celah berarti nggak salah. Mungkin itu sih. Biasa liberal banget sih, cuma ya, thank you informasinya anyway. Ya, Pak Jimmy Jonathan. Apalagi, oh ini pembahasan tadi. Ini saya iseng tadi sore. Ternyata sesuai dugaan saya banyak yang panas, banyak haters iseng. Kayak gitu. Tentang DCI yang uh, somehow harganya naik, harganya cuma bisa naik 10%. Ini ada kebijakan baru lagi yang Ya, agak nyebelin sih. gitu Jadi, somehow DCII dan beberapa saham yang sudah disuspend beberapa hari ada kebijakan baru, dia cuma boleh digoreng 10%. Ada apa PG atau apa, kayak gitu. Kalau nggak salah ada 2-3 saham ya, saya DCII. Satu eh, atau dua saham saya DCII yang cuma boleh digoreng 10%. Kayak gitu, yang, yang saya pengen tahu sebenarnya yang saya belum tahu ini sampai kapan DCII cuma boleh digoreng 10%. Nah, sampai kapan? Katanya kan dalam pengawasan. Apa yang ini Udah auto reject 3 hari, pengawasan apa yang dilakukan? Jadi agak bingung juga sih ini pengawasan jenis apa dan kalau pengawasan kasih tahu juga dong ke retail, kayak gitu. Kapan dibukanya? Misalnya DCI akan dibuka kalau dia udah arah 10 kali lagi, kayak gitu. Baru dibuka jadi nggak 10 persen, 20 atau pengawasan seperti apa sih? Karena kan dengan dibukanya suspensi DCI juga sudah menunjukkan bahwa tidak ada manipulasi harga yang sempat uh, siapa ya? sempat diinikan, sempat diberitakan oleh salah satu petinggi uh, bursa atau OJK saya lupa mengatakan diindikasi atau perlu diselidiki ada tidaknya manipulasi harga ketika waktu itu tepat setelah Bapak Antoni Salim beli saham ini harga di 5.000 harganya digoreng dari 10.000 sampai 60.000. ribu dalam 11 hari nilainya pun naik 100 triliun lebih. Kayak gitu tapi nggak ada manipulasi. Itu sesuatu yang wajar ternyata karena buktinya eh DCI juga dibuka. Cuma sekarang kenapa digorengnya cuma boleh 10% dan ya semoga ada kejelasan sih. Sampai kapan pengawasan ini? Karena agak mengganggu sih menurut saya cuma bisa digoreng 10% kayak gini. buat lama kayak gitu. lanjut nggak uh, ngerti lagi sa- sama B apa ini B uh, sekarang bukan bandar kan nggak ngerti lagi sama B sekarang bandar mau ngegoreng harga aja ya sama harus dibatasi 10%. giliran di ARB kan berhari-hari mereka pura-pura nggak tahu dan dibiarin gitu aja bandarnya <tuh> ada bingung tujuan suspensi saham sebenarnya apa Dan apa aturan, apa ada, dan ada aturan resminya nggak, atau memang mau-mau mereka aja. Eh, tentunya bukan mau-mau mereka, cuma mereka bebas buat peraturan sih. Peraturan cuma bisa digoreng 10% ini juga ya, peraturan baru, kayak gitu. Jadi, tentunya bukan mau-mau mereka, tapi mereka bergerak berdasarkan peraturan yang bisa mereka buat. Kayak gitu. Itu sih yang saya tahu, cuma Tujuan suspensi saham sebenarnya apa dan kenapa ARB dibiarkan ARAB ini kan? <laughs> saya udah sering banget ditanya seperti ini podcast-podcast sebelumnya. Saya tahu pasti apa alasannya cuma saya nggak bisa ngomong. Cobalah pikir. Kenapa ARA disuspend? Kenapa ARB nggak disuspend? Kalau ARA disuspend kira-kira siapa yang dirugikan dan siapa yang bersedia Ngurusin, ngebuka suspensinya. Kalau ARB disuspen, kira-kira siapa yang dirugikan? Apakah ada yang mengurusin sahamnya? Kalau apalagi sahamnya sudah dijual retail Udah didistribusi, udah diserah ter- terimakan keritil. Nge- kre- kan Nggak susah untuk tahu apa alasan ARA dan ARB. Lanjut. Uh, kalau saya ngomong nanti akun saya jadi disuspend malah. <laughs> bang, menurut saya sudah waktunya bang. Bang, menurut saya sudah waktunya bang Arga berkolaborasi dengan akademisi kampus untuk melakukan riset tentang bandarmologi dan mengedukasi tentang perubahan bursa saham di era stock market 2.0. Karena nggak lucu jadinya kalau para akademisi sampai sekarang masih ngebaca laporan keuangan tanpa melihat realita di lapangan. Karena kalau pergerakannya diawali oleh para akademisi biasanya pemangku kebijakan akan lebih mendengar. Uh, apa ya? Saya nggak minta pemangku kebijakan mendengar saya sih. Saya cuma trader yang pengen untung. Saya edukator, saya guru yang pengen murid-murid saya berhasil, cuma itu aja. mau didengar nggak terserah mereka dan saya nggak ada usaha ke arah situ sih, gitu. Saya didengar dengarkan dong, jangan tutup mata investor retail kayak gitu. Ya, yang mau dengar silakan, enggak juga nggak apa-apa. Saya nggak punya effort ke arah situ, saya nggak punya usaha ke situ, kayak gitu. Bahkan ya, ya, ya kan. Salah satu nasihatnya adalah keep them stupid kan. Jadi saya pun harus menghormati, uh, misalnya pihak-pihak pemangku kebijakan, uh, saya harus menghormati untuk apa ya, mengedukasi sesuai dengan standar, kayak gitu, sesuai dengan standar yang berlaku itu juga uh, ini sih. Jadi, um, jadi pertama bukan tujuan saya itu. Uh, bukan tujuan saya untuk uh, apa ya supaya didengar. Bukan tujuan saya. Yang mau dengar silakan, yang mau jadi hater silakan, yang nggak mau dengar juga silakan. Saya happy happy aja. Saya nggak terluka, saya gak sakit hati kalau saya nggak didengarkan atau dikritik atau dibilang sesat pun no problem. Uh, kalau collab Ya, kolaps sama akademisi juga ya. Gini, banyak mahasiswa, S1, S2, S3, kayak gitu, yang menghubungi kami. Minta data, minta ngobrol sama kami, tim kami, minta wawancara saya, minta statement, minta nulis buku supaya bisa ditaruh skripsi, itu banyak. Tapi itu murni keinginan mereka bertanya ke saya, ada yang saya iain, Ada yang saya ajak ngobrol, saya, saya pernah ada yang saya ajak ketemu karena menarik risetnya, ada yang bahkan yang saya bilang sorry nggak ada waktu dan lain. Tapi itu keinginan mereka belajar dari saya, saya sebagai guru saya ngajarin mereka. Cuma nggak ada keinginan yuk kita kolab supaya ini jadi buku bandarmologi itu jadi buku di perpustakaan-perpustakaan ekonomi nggak pengen, saya enggak ada arah ke situ, nggak pengen. biarkanlah seperti sekarang sih. Kayak gitu. Karena itu aja sih. Karena ya ya saya cuma mau, ya saya cuma trader yang pengen untung dalam trading, dan saya juga guru, edukator yang pengen, yang saya ajarkan bermanfaat, dan bisa membantu baik Anda yang dengar atau yang ikut workshop, mendapatkan keuntungan. Cuma itu aja sih. Nggak lebih minta diakui, dan lain-lain. <tuh> Lanjut. Nah, uh, Salah satu coach di grup, grup telegram Bandar Mologi itu turunan, salah satu coach di grup telegram bilang Bandar Mologi itu turunan dari analisa teknikal. Dan pergerakan bandar sebenarnya bisa dilihat dari volume transaksi. Kalau volumenya besar dan harganya naik, akumulasinya besar. Tetapi setelah saya coba, kadang cuan, kadang boncos. Bila... Bisa minta tipsnya Pak bagaimana cara membaca pergerakan bandar dengan volume transaksi. Soalnya saya terhadap newbie dan gak ada budget untuk ikut workshop bandarmologinya Pak Arga. God bless you. Saya pernah bahas ini tentang uh, volume. <laughs> saya selalu bahas ini di workshop bandarmologi. Saya pernah bahas di video sambungan dari video yang saya bilang analisat. teknikal tidak ada gunanya buat saya. Anda bisa nonton balik ke video itu dan ada link di situ. Ada yang berargumen seperti ini. Jadi kalau volumenya besar, harganya naik berarti akumulasinya besar. Itu cuma ngarang doang, cuma harapan doang. Nggak ada ininya. E, nggak ada sainsnya, nggak ada buktinya, nggak ada risetnya. Itu cuma imajinasi doang yang mengatakan kalau harga naik, volumenya besar, akumulasinya besar. Karena volume besar sedang bilang ya transaksinya besar. Transaksi besar itu enggak ada urusannya sama akumulasi, bisa distribusi dong. Harganya naik, uh, volumenya besar, karena bandarnya jualan banyak. Distribusinya besar bisa dong. Apa bedanya? Karena kalau bandar jualan banyak juga volume besar. Jadi enggak ada arah ke situ. Uh, jadi Anda nggak bisa melihat, oh ya ini yang saya kasih tahu udah di workshop Ya, baru-baru ini sih saya ngasih analogi kayak gini volume transaksi adalah kalau kita ini kan kalau kita ini pemilu volume transaksi adalah jumlah suara terkumpul ada pemilu pemilihan presiden terkumpul 100 juta suara ada pemilihan presiden ada uh, capres A capres B Eh, capres 01, Capres 02, ada 100 juta suara. 100 juta suara adalah volume kalau di saham. Capres A adalah akumulasi, Capres B adalah distribusi. Pertanyaannya dari 100 juta suara, anda tahu nggak Capres mana yang menang? dia nggak tahu. Orang yang halusinasi bisa mengatakan kalau pemilihan kalau pemilih e, kalau pemilih capres A banyak, suaranya pun akan banyak ya memang. Kalau tapi kalau pemilih capres B menang, e, suaranya banyak, suaranya pun akan banyak ya memang. Tapi nggak ada urusannya, jumlah suara 100 juta, ada capres A, capres B, nggak ada urusannya siapa yang menang kalau cuma dikasih tahu jumlah suara 100 juta. Total suara Itu juga volume-volume itu total. Analisa bandarmologi atau perhitungan suara adalah proses menghitung jumlah suara. Calon 01 dapat berapa, calon 02 dapat berapa dari 100 juta suara itu. Kalau dari 100 juta suara calon 01 dapat 70 juta suara, berarti calon 01 yang menang. Kalau calon 02 yang dapat 70, 60 juta suara, berarti calon 02 yang menang. Tapi itu harus dilakukan dengan perhitungan suara. Bukan dengan mengetahui jumlah suara keseluruhan. Begitu juga dengan uh, uh, ini volume. Kalau Anda cuma tahu volumenya 100 juta lembar, Anda nggak tahu apa-apa, itu atau distribusi. Karena akumulasi distribusi diketahui dengan melihat siapa yang beli, siapa yang menjual, dari dalam transaksi 100 juta lembar itu. Kayak gitu. Semoga bisa ini. sini. Anda nonton lagi deh videonya. Next. Ini udah hampir 2 jam. Oke, okay, ini udah di akhir berarti. <tuh> <tuh> ini membahas tentang video saya tentang uh, cerita saya bagaimana merubah tabungan sejuta jadi satu miliar, itu luar biasa dapat respon yang luar biasa baik di Youtube di DM Instagram ke IG pribadi saya ada yang nelfon dan lain-lain ya puji Tuhan itu uh, sepertinya disukai banyak orang walaupun itu materi di luar bandar mologi nah, dan saya kumpulkan pertanya- saya minta kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya di akhir untuk membahas itulah, karena ya saya belum ada rencana buat video lanjutan. Oke, okay. dari Ario Irwanto TM konsep giving ini penuh misteri itu penuh misteri, di satu sisi pakai logika itu mengeluarkan uang tanpa ada return, tapi kalau kita praktekin ajaibnya uang kita bukan berkurang, malah terus bertambah. Yes, saya setuju konsep giving ada, akan membuat Anda Kalau istilah saya, merenjeki jadi lebih gampang datang kalau Anda banyak memberi. Apalagi Anda punya rencana untuk memberi. Punya rencana untuk berbuat kebaikan dan berharap ada uang. Uang akan gampang banget datang. Kalau memang rencananya buat kebaikan orang lain, bukan buat Anda. Itu kan giving. mengeluarkan uang tanpa ada return, tanpa berharap kita dapat apa-apa. Tapi yang seperti saya bilang, kan ada konglomerat bilang, nggak pernah lihat orang yang rajin e, memberi ke orang lain, memenuhi kebutuhan orang, hidupnya susah. Itu benar banget. Itu saya, saya saksinya, saya, saya yakin Pak Irwanto ini juga saksinya, dan kalau Anda mau jadi saksinya, tinggal dicoba. Kayak gitu. Nggak susah kok, tinggal Anda coba. Uh, quality content school should have taught us financial planning in our early grades when this is the most important aspect in our life of our life, thank you Pak Arga ya memang saya setuju, saya happy itu salah satu video yang paling buat saya happy, karena saya lihat responnya dan lain-lain, sepertinya banyak yang ternyata membutuhkan tentang financial planning, walaupun ya financial planning saya, saya nggak punya sertifikat uh, financial planning, nggak punya sekolah tinggi-tinggi, dan lain tentang financial planning, ya itu simply apa yang saya dapatkan, apa yang saya pelajari, saya sharing. Jadi saya happy banget kalau itu bisa berguna, apalagi membuat hidup Anda baik, dan saya sangat setuju kalau Anda punya anak, atau Anda masih, masih, masih muda, belum kerja, pelajari dengan baik, miliki uh, knowledge financial planning, Supaya kalau uangnya udah ada, Anda udah punya plannya. Supaya Anda mencari uang dengan plan. Karena itu akan membuat hidup Anda jauh lebih baik. Saya sangat yakin dan saya hidupi sendiri. Gitu. Lanjut. Thank you untuk prinsip hidup berkelimpahan, Pak. Uh, saya akan coba praktekan prinsip di uh, prinsipnya di kehidupan saya. Jujur sekarang Uh, hidup saya masih pas-pasan. Tapi saya percaya dengan prinsip yang Bapak ajarkan ke hidup saya akan bisa berkelimpahan dan bisa seperti Pak Arga. Amin. Saya juga doakan. Uh, saya mau tanya sedikit tentang yang Bapak share. Kalau modal untuk beli saham masuknya ke bagian yang mana? Ke bisnis sendiri atau ke investasi untuk future value? Uh, ya, yang pertama ya, Ya langsung aja saya jawab pertanyaannya mungkin ya itu berbeda buat semua orang kalau buat saya bisnis trading saham jual beli saham itu bukan investasi jangka panjang saya baru belajar investasi jangka panjang baru pengen bentuk konsep eh, apa belajar tentang metode investasi jangka panjang baru saya baru bilang kan di akra Sama saya ada sedikit saham UNVR yang benar-benar saya pengen simpan jangka panjang untuk belajar dan masuk nyicil dan memang untuk future value. Saya nggak terlalu pedulikan setiap harinya guandarnya gimana karena memang itu buat future value. Itu pun jumlahnya nggak banyak untuk future value itu. Saya juga bilang saya beli saham startup gitu untuk future value. Uh, tapi saham yang saya beli, uh, uang yang saya belikan, buka atau banyak saham lain yang saya belikan, itu adalah bisnis saya. Sama kayak CTS ini adalah bisnis saya, trading saham juga bisnis pribadi saya. Itu prioritas saya. Karena saya trading saham bukan pengen nanti tua tiba-tiba lihat RDI saya udah udah kaya raya, bukan itu tujuan saya trading saham. Saya trading saham pengen untung bulan ini. Pengen untung kuartal ini. Pengen at setahun untung 30%. Dan lain-lain itu harapan saya untung. Bukan future value nanti saya tua, nanti saya jual. Bukan. Jadi itu bisnis saya. Makanya saya itu salah satu prioritas. Saya mengupgrade diri untuk menjadikan saya trader yang lebih baik. Atau saya bilang, saya pengen belajar uh, ini... Uh, apa public speaking biar saya bisa jadi uh, apa youtuber yang lebih baik atau teacher yang lebih baik yang ngomongnya nggak ngawur kayak gitu itu investasi buat diri saya untuk mengupgrade bisnis saya pekerjaan saya jadi bagi saya ini bagi saya ya saya nggak minta semua orang jadi trader dan berharap menggantungkan punya penghasilan besar Sebagai trader atau punya KA penghasilan bulanan sebagai trader, nggak ngomong itu saya. Kalau ditanya saya, ya saya trading saham itu masuk kategori bisnis sendiri. Itu prioritasnya lebih besar daripada invest di bisnis orang lain. Atau bisnis partner. Anda bisa nonton lagi videonya. Kayak gitu sih. Terakhir, mungkin udah hampir satu jam ya. terakhirkah Coba... Oh iya benar ya terakhir Baru sadar ternyata pengetahuan Pengetahuan yang orang tua saya ajarkan selama ini baru setengahnya Orang tua saya selalu mengajarkan tentang hidup hemat Jadi saya terus hidup hemat Karena hemat pangkal kaya Tapi nyatanya meskipun sudah hemat saya enggak kaya-kaya Baru sadar hemat aja tidak cukup, kita harus meningkatkan penghasilan kita dan caranya dengan berinvestasi baik ke diri sendiri ataupun ke instrumen investasi. Terima kasih sudah mengajarkan rahasia kehidupan yang tidak pernah diajarkan oleh orang-orang lain. Sama-sama. Saya senang bisa bermanfaat. Iya sih. Saya rasa ini kesimpulan yang sangat baik. kesimpulan juga yang saya pelajari beberapa tak saya sadari beberapa tahun lalu tentang hidup hemat saya orang yang ya orang lihat akan melihat saya hemat nah, orang melihat saya hemat ya tergantung orangnya sih cuma orang yang kenal saya merasa oh, saya itu cukup hemat uh, memang saya puji tuhan saya diajarkan juga hidup hemat sama keluarga istri saya juga sama diajarkan sama keluarga hidup hemat cuman ya realitanya Anda nggak akan punya banyak duit kalau Anda hemat. Kayak gitu. Hemat adalah langkah supaya Anda bisa hidup berkelimpahan. Supaya Anda punya sisa dari penghasilan Anda. Tapi yang membuat Anda banyak duit adalah penghasilan Anda besar. Karena orang yang hemat setiap ini uang sejuta setiap bulan nabung 300.000. ribu. penghasilan sejuta nabungnya 300.000 ribu. Itu hemat luar biasa. Tapi 300.000 ribu kali setahun aja cuma 3,6 juta. Kali 10 tahun, kalaupun dia semakin lama semakin hemat, ujiannya semakin susah kan. Kalau penghasilan tetap sejuta, setiap tahun nabung 300.000 ribu. 10 tahun lagi dia bisa nabung 300.000 ribu dari penghasilan sejuta itu udah, udah susah banget hidupnya. Tapi 36 juta, kali 10 baru 360 juta. Ya banyak sih, gitu. tapi bayangkan penderitaannya hidupnya. Jadi lebih mudah uang 300.000 ribu itu di awal-awal Anda pakai buat mengupgrade diri Anda, buat berinvestasi, buat belajar investasi. Ingat, bisnis, investasi itu harus belajar juga. Kalau Anda nggak pernah belajar, nggak pernah bisa. Jadi uang-uang di awal itu tentunya harus ada yang tabungan. Ya, yes, saya setuju. Tapi ada juga yang diinvestasikan buat diri Anda supaya penghasilannya nggak sejuta lagi. Karena untuk punya 360 juta dalam 10 tahun, jauh lebih mudah kalau penghasilan Anda tahun, di 10 tahun yang akan datang itu misalnya 30 juta setahun. Dari 1 juta. Eh, 30 juta sebulan. Jadi lebih mudah punya 350 juta. Daripada Anda harus menyiksa diri Anda, terus hemat, susah, jadi sakit-sakitan, dan lain-lain. Habis juga buat rumah sakit, misalnya. Nah, ya, saya setuju. Hemat itu part yang penting dalam hidup. Gaya hidup dibatasi, dan lain Saya setuju banget. Tapi itu hanya setengah. Kesimpulan yang sangat baik. Yang saya nggak ada namanya. Kesimpulan yang sangat baik, karena hemat itu hanya setengah. Dari hemat, Anda punya kelimpahan, terbiasa memutuskan punya kelimpahan. Ingat, ada yang bilang, mudah-mudahan 5 tahun lagi, 3 tahun lagi saya hidup berkelimpahan, menurut saya nggak usah berkelimpahan, putusin 2 bulan lagi aja berkelimpahan. Anda audit pengeluaran Anda, lihat pengeluaran terbesar apa, bisa nggak dikurangin, dan lain-lain. Saya yakin mayoritas dari Anda akan bisa mengurangi pengeluaran Anda supaya punya kelimpahan. kelimpahan itu bisa dimulai dari 50 ribu sebulan, mungkin bisa. Saya cuma punya kelimpahan 50.000 ribu sebulan, no problem. 50.000 ribu sebulan, 20000 ribunya, 30.000 ribunya Anda tabung, 20.000 ribunya beliin buku, atau beliin kuota internet untuk cari edukasi yang mengupgrade diri Anda di Youtube, di ini. Itu udah good enough. Supaya bulan-bulan yang akan datang Anda bisa punya ide bagus, punya kualitas lebih tinggi, dan lain-lain supaya kemampuan Anda meningkat. Jadi kelimpahan Anda nggak 50000 ribu lagi sebulan. Bisa jadi 200.000 Itu diputer terus. Dan itu yang membuat orang banyak uang. Karena hasilnya banyak dan dia bisa membatasi hidupnya salah satunya karena memberi. Gitu aja sih. Oke, okay. thank you buat uh, rekan-rekan yang sudah nonton. Uh, ini, saya harap Anda belajar something dari video ini. See you next time. Sehat selalu. Sampai jumpa lain kesempatan. Thank you.